0: Несколько месяцев назад в супермаркете на районе убрали шкаф с ячейками. Ну, вы, наверное, знаете, это те самые ячейки, в которые нужно прятать свои сумки, чтобы они не мешали вам, пока вы гуляете по магазину и делаете покупки. Ну, или чтобы вас вдруг не заподозрили в воровстве, там, я не знаю. При этом администрация оставила воодушевляющее такое сообщение, мол, мы вам доверяем, поэтому убрали шкаф с ячейками, Похоже, что покупателей это не слишком вдохновило. Ну или наоборот. На днях я захожу и вижу шкаф на своем прежнем месте. Представил себе такую сцену. Управляющая магазином открывает складское помещение. Дергает выключатель. В полной темноте загорается лишь одна лампа. Круг света падает на шкаф с ячейками и в темноте покровительственно раздается. Не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело? Снова ко мне. Я тоже не смог смириться с поражением в подкастинге. И это привело всех нас, и вас, и меня, к тому, что сейчас вы слушаете ультра-юбилейный, десятый выпуск подкаста «Внутри Хоука». Я, наконец, нашел ключ от своей фантомной студии и сдул пыль с микрофона. Но пока я думал, о чем будет выпуск, пока писал текст, пока текст валялся в ящике, пока я валялся ленивой жопой, пока я сомневался, выпускать уже подкаст или нет, спустя 8-то месяцев – Ну короче, после всего этого микрофон снова покрылся пылью. (смех) А вместе с ним и текст для выпуска, и я сам, и мое место в ваших сердцах. Пора устроить им генеральную уборку, можете на всякий случай хапнуть активированного угля, у многих тем в подкасте уже сильно истек срок годности, но мне очень нужно было закрыть накопившиеся гештальты, про Pathfinder Kingmaker, про свою маленькую победу над психологической проблемой, про неудачу в ультрапассивном поиске новой работы и про закрытый сериал от Marvel и Netflix про супергероя, который знает кунг-фу. Меня зовут Макс Кабаков, погнали! За все это время я провел исследование. Оно не слишком-то серьезное, потому что я исследовал только самого себя. Нет, это не эвфемизм, ага. Но вообще мне кажется, что я исследовал настолько очевидную вещь, что мне, наверное, должно быть стыдно про это рассказывать, но нет, ни капельки. Да и вообще никакое это не исследование вовсе, я просто очень долго проходил одну игру. И это заставило меня задуматься, оглянуться на собственный игровой опыт и узнать про опыт других, опрашивая друзей и подслушивая за людьми в местах разной степени злачности, злобности, токсичности. Но перейдем уже к сути. Есть условная игра с сюжетом, большая такая, часов на 100+ если долго играть в такую игру, например, забегая в нее на какое-то время раз в несколько месяцев, то скорее всего не пройдешь ты ее уже никогда. В лучшем случае можно вспомнить свой прогресс и попытаться продолжить, а в худшем обычно весь прогресс жертвуется во имя новой игры или отправляется вместе с игрой в корзину. Пытаться пройти одну из таких игр звучит как что-то плохое больше похоже на насилие над самим собой. Разве это может доставлять какое-то удовольствие? Удивительно или нет, но может. Pathfinder Kingbaker смогла. Да еще так, что за такое удовольствие я готов простить игре все насилие, которому она меня подвергала. Мое прохождение Kingmaker – это три года хаотичных попыток, которые все-таки завершились успехом. Все это время у меня не было и капли ощущения, что я душу так игрой сам себя, лишь бы пройти и поставить галочку где-то там. В бэклоге, которого у меня нет, я испытал к игре самые светлые, самые нежные чувства, вот только они не всегда были взаимны. В некоторые моменты игра была невыносимо жестокой ко мне. В такие моменты я просто закрывал игру и мог не запускать ее несколько месяцев. Kingmaker производит фантастические первые впечатления. Ее неотразимая сила очарования не подается ни описанию, ни сопротивлению. Сразу же крадет сердце, захватывает дух в заложнике и даже требует выкуп. Особенно если вы начинали с зеленой версии, как я. Я начинал несколько раз, но проходил не дальше пролога. Ее волшебство так сильно, что мне хотелось бросить в монитор все свои деньги. Это удалось мне только летом 2020, а прошел игру я только летом 2021 жанром компьютерных RPG за последние десятилетия у меня были довольно натянутые отношения. Такие серии как Pillars of Eternity и Divinity Original Sin не вызывали у меня таких нежных чувств как Pathfinder. При том, что я давал им очень много шансов, но не мог ничего с собой поделать. Простите, конечно, но ну да, ну да, пошли вы нахер. При всем моем трогательном отношении назвать Kingmaker идеалом у меня язык не повернется. Проблемы, с которыми я сталкивался, вынуждали меня выключать ее из своей жизни настолько, что могла выйти пачка-патчей и порядком изменить игру. Но каждое возвращение затягивало меня, как черная дыра. Я пропадал на очень долгое время. С головой проваливался в дивный фэнтезийный мир, полный удивительных, захватывающих приключений с яркими живыми персонажами. А уж история.. М-м-м. Кингмейкер так прекрасно написано, что игра фактически заменила мне книги. История получилась грандиозным переплетением разносортных сюжетных арок. Поначалу даже казалось, что между ними нет связи. Это было похоже вот на какую-то сборную солянку из разных модулей. Но потом все гармонично сложилось в потрясающую композицию из захватывающих приключений. Например, в горной пещере нашел золотого дракона который оказался ипохондриком. Где вы еще такого видели? На первом же ходу сражения этот мнительный предок рептилоидов накидывал на себя целую пачку защитных и отражающих заклинаний. Видимо, боялся летучих мышей и птиц из секретных биолабораторий со всякими вирусами, которые должны истребить драконий народ. Против всей его защиты оружие моих героев превращалось в воображаемое. Что не удар, то промах. Несколько попыток ни к чему не привели, пришлось оставить дракона в покое в его дурацкой пещере с его дурацкими сокровищами. Вообще же, сражение в Kingmaker это моя боль. Я знал, что Panfinder считается хардкорной RPG с высоченным порогом входа, но игра превзошла все мои ожидания. Сначала я проходил игру на честном нормале. Часто сражения были вызывающие сложными, но это было в меру, Неудачные бои иногда приходилось перепроходить и не один раз, но я относился к этому спокойно, терпимо, я все время пробовал новые тактики, применял на практике разные зелья, заклинания, молитвы, и когда удавалось пройти очередной особенно сложный бой эффективно и с минимальными потерями, я очень, так знаете ли, гордился собой. В первое время все это еще и в реальном времени происходило. Сражения напоминали, блять, сучу сучью свалку. Пока в ее сердце происходит ближний бой, в одно ухо тебе летят стрелы, в другое заклинание, и хоть как-то контролировать этот хаос можно лишь активной паузой. И вот однажды разрыв между моими заходами в Pathfinder был таким большим, что в игру добавили пошаговый режим. Игра не стала ни сложнее, ни легче. Просто появилось больше контроля, снизилась немного динамика, а сражения с большим количеством участников иногда превращались в пытку. Ну вы, блять, представьте, там, я не знаю, ростер из 25 персонажей и ждать, пока каждый сделает ход, ну это просто мучение. Вот как бы да, иногда такое там бывало. Переломный момент наступил, когда я встретился с троллями. Они заставили меня понять, что все... Абсолютно все мои прошлые заслуги, в особенно сложных боях, не имели ну вот вот, никакого значения. Все, что я делал до этого в попытках превзойти сложных врагов, не работало. По локации эти тролли ходили группами в 3-4 туловища. И даже если мне удавалось победить одну такую группу, к следующей группе в моих сумках уже не оставалось лечебных бутылок, магии истратили все заклинания, у жрецов кончились молитвы и на половине отряда висят неприятные статусы и режут характеристики. В такой ситуации сложно сохранять контроль, пришлось идти на самую крайнюю меру, обнулить своих персонажей и прокачаться заново на основе гайдов. Большая игровая удача, если о своей неудачной прокачке ты узнаешь где-нибудь в начале прохождения а не на 10 или 20 часу игры, как я. К счастью, разработчики предусмотрели это и добавили в игру персонажа, который сбрасывает уровни персонажей. Не бесплатно, конечно же, обнулить несколько своих персонажей влетело мне в копеечку. Но это даже придало мне немного уверенности. Казалось, что у Толи теперь нет ну, никаких шансов. Лучше, конечно, стало, но не намного. Тролли с характерным цинизмом в первом же столкновении отправили мой отряд на кладбище. Пришлось всячески изощряться, чтобы найти нужное место в локации, кишащей троллями, и продолжить сюжет. Но и в этом месте меня в засаде поджидали страдания. Тролли именуемо убивали персонажа, от которого зависел квест. Я переигрывал этот момент десяток раз, но не мог ничего изменить. Прям злой рок какой-то. В этот момент я сорвался. Я немного снизил сложность, вступил в бой и вышел из него победителем, сохранив жизнь квестовому персонажу. С этого момента я начал жонглировать сложностями. Если на нормале бой становился душно сложным, я съезжал на легкий уровень. Правда, в этом не было какой-то ультимативности. Некоторые бои были не сильно проще даже на легкой сложности. Но чем дальше я заходил в этом прохождении, тем больше приходилось идти на понижение сложности. Со временем самый минимальный уровень сложности, история, выместил все остальные. Злая ирония состоит в том, что даже на истории временами было сложно. Мои герои невосприимчивы критическим ударом, не страдают от ран и наносят повышенный урон, но на поздних этапах неминуемо страдали от врагов с меткой черепан. И если со сложностью еще можно что-то решить, то в плане общего количества бои в Kingmaker абсолютно прокляты. За прохождение, наверное, наберутся сотни, но из них по-настоящему важны, может, процентов 10. На уровне сложности истории они хотя бы относительно быстро проходятся. Тем не менее, к финалу они выпивают все жизненные соки. В эпилоге игры все уже было похоже на издевательство какое-то. Бегаешь по коридорам уровня, по кругу, и все время находишь врагов там, где ты уже был и всех убил. Выход из этой странной петли был до злобы неочевидным. К финалу я буквально мчался на ракетной тяге, яростного пламени моей жопы. Но иногда кингмейкер все же давала мне передышку. Кроме приключений и сражений в кингмейкер нужно управлять собственным королевством. Очень часто слышу, что эта часть геймплея игрокам не нравится. Меня же весь этот процесс часто захватывал с головой. Доходило даже до геймовера. На сюжете висит жесткий таймер, а я разбираю донесения о речных разбойниках, решаю разногласия между торговцами и пытаюсь пресечь заговор среди населения. Не говоря уже о рядовых вопросах, вроде повышения роста населения, повышения образованности, пополнения казны и так далее. Сложность в том, что управление королевством доступно лишь в его границах. На первых этапах, когда у тебя лишь один небольшой регион, а ты ушел в дальние ебеня, это причиняет неприятности. Согласен. С одной стороны, тебе вскружил голову дух авантюризма, и ты находишься в процессе важного приключения. С другой стороны, из столицы приходят новости о делах, требующих твоего прямого участия. Все время мечешься туда-сюда, буквально разрываясь между своими обязанностями. Впрочем, границы имеет свойство расширяться. В какой-то момент вопрос постоянного перемещения к границам своих земель даже не встает. Ну, а если и встает, то решается быстро и безболезненно. У вас мог появиться вполне справедливый вопрос. Зачем играл, если тебе так сложно? Затем, что все мои страдания полностью оправдались сюжетом, диалогами и персонажами. Казалось бы, всего лишь фэнтези, причем довольно типичное. Но оно влюбляет в себя тем, как история развивается. От решения проблемы с разбойниками в дальних ебенях, до масштабов спасения королевства, которое в этих самых ебенях появилось. И самая важная часть этой истории – это персонажи. Необыкновенные, невероятно живые, вызывающие сильнейшую эмоциональную привязанность. Интересно, что с некоторыми первые впечатления были неприятные, противоречивые, впрочем, они были взаимные. Самые сомнительные персонажи даже поначалу отказались вступать в мой отряд. И когда сюжет снова сводил нас вместе, я снисходительно принимал их в свои ряды. Однако в постоянной партии держал только самых лояльных. В первое время мой герой ходил в девичьей компании, среди спутников, в принципе, на удивление, больше сильных женщин, чем мужчин. После той самой встречи с троллями, подбор боевых кадров пришлось немного пересмотреть. Так, например, в отряде появился на постоянной основе Дварф Харри. Во всем довольно нетипичный персонаж. Ворчливый, мрачный жрец нетипичного для Дварфов апокалиптичного бога конца времен. В любой непонятной ситуации он напомнит о неизбежности кончины мира, а в трудную минуту поддержит яркой эпитафией. Он все время балансирует между забавной эксцентричностью и раздражающим сумасшествием. За всем этим скрывается непростая история из взаимоотношений со своим народом и с богом, который предал, покинул и, кажется, даже проклял. Ух, какой жестокий! И своим участием через диалоги и личные квесты можно подтолкнуть его к полному безумию или помочь стать мудрым и благоразумным. Свои странные личные качества Харим компенсирует целебными молитвами и крепкими боевыми характеристиками. А звездой и душой моей девичьей команды была Бардесса Линдзи. С первой же встречи она видит в твоем персонаже благородного искателя приключений, о котором можно слагать легенды. Линдзи, она вот полная противоположность Харима. Обходительная, сострадательная, жизнерадостная, веселая, неиссякаемый источник позитива в любых ситуациях. Ей удается сохранять эти светлые качества вопреки всему, что с ней происходит в жизни, как в прошлом, так и в настоящем. Про персонажей в Kingmaker можно рассказывать долго, но рассказывать не хочется вовсе. Это тот случай, когда взаимоотношения и приключения с ними лучше испытать самостоятельно. Личный опыт уникален. Он зависит от принятых решений, отношений и диалогов, даже от мировоззрения главного героя. Мировоззрение, кстати говоря, очень интересная особенность, ярко проявляющая себя в диалогах. В ключевые моменты каждый ответ героя приобретает определенную окраску. Добрый, злой, нейтральный. И у них со временем появляется какое-то сумасшедшее число градаций, на основании которых ты можешь быть законопослушно злым или хаотично добрым. Иногда появляются строчки, доступные только для определенного мировоззрения. Мой персонаж получился хаотично-нейтральным. Это проявляется некоторым эм, безумием в действиях и словах. В общем, максимально непредсказуемая личность, устремленная к свободе и независимости. Мировозрение — лишь одна грань нарративной конструкции. В конечном итоге ваше прохождение может пойти по несколько иному сценарию, чем мое. И хотя глобально сюжет не изменится, но путь к финалу выйдет особенным. Таким, каким его сделали вы. И с этой стороны подfinder Kingmaker абсолютно прекрасная игра. Она подарила мне новые впечатления, часть которых повторять мне совершенно точно не хотелось бы. А впрочем, кого я обманываю? Ведь возьмусь за новую часть Pathfinder при первой же возможности. В другой реальности, когда подкаст должен был выйти в феврале, это были бы итоги года, но не те, которые можно было бы ожидать. Спустя 4 месяца подводить итоги прошлого года уже как-то странно, теперь это просто рассказ о личной проблеме, которую мне удалось преодолеть. Кажется. В этом рассказе есть то, о чем я всегда стыдился говорить, предпочитая отгораживаться от всех всякими надуманными отговорками. Но я неоднократно говорил об этом с близкими и друзьями. И так как кроме них этот подкаст больше никто не слушает, то и стыдиться нечего, да? Одним из главных событий 2021 года была моя поездка к друзьям на Дальний Восток. Как это было, можно послушать в предыдущем выпуске. Спойлер, было очень круто и незабываемо. Но этой поездки могло и не быть. Много лет я жил с чем-то вроде тревожного расстройства, из-за которого я боялся выходить из дома один. Боялся, что кто-то может пристать на улице, избить или ограбить. Я все время чувствовал себя в опасности. По пути на работу или с работы, в общественном транспорте, на улице, в торговых центрах, даже во дворе собственного дома был и такой неприятный инцидент. Но самый запомнившийся, а равно психологически травматичный эпизод – Это когда трое пацанов привязались ко мне у торгового центра и прошли со мной несколько оживленных улиц в центре города, все время пытаясь меня куда-то увезти в попадавшиеся по пути подворотни. Они провисели на моем хвосте до магазина, в котором я работал. Превосходящие силы в лице друзей с работы заставили их уйти в ту сторону, откуда мы все вместе пришли. Это был довольно странный период моей жизни. За 2-3 месяца произошло несколько эпизодов с попытками доебаться до меня. Будто кто-то подбросил мне черную метку, которая провоцировала всяких отморозков. В сумме те эпизоды оказали убийственный эффект на меня. Я сломался. Практически каждый раз, когда я выходил из дома один, у меня были панические атаки. Сердце начинало биться с сумасшедшей частотой, наверное, 400 ударов в минуту. Дай мне пистолет, и я мог бы отстреливать крылья мухом. Я чувствовал себя в безопасности только в присутствии кого-то из своих близких или друзей, но не будешь же таскать их повсюду за собой. Со временем научился находить какое-то спокойствие в телефонных разговорах, это было хоть что-то. Как только накатывало тревожное состояние, я хватался за телефон и звонил кому-нибудь. Сестре или маме. Действовало почти безотказно. Еще я пробовал молиться. На одном из форумов мне так и посоветовали. Я выучил наизусть пару молитв перед началом всякого дела и перед выходом из дома. По-моему, они как-то так назывались. И я всегда зачитывал их перед выходом из дома. Не могу сказать, насколько эффективно они успокаивали или оберегали меня, да и верующим я бы себя не назвал. Впрочем, тогда я был готов поверить во что угодно, даже в то, что молитвы отвели от меня все возможные угрозы. Эта проблема здорово ограничила мою жизнь. Я стал самым настоящим затворником. Когда меня просили куда-то сходить или съездить, я всячески пытался съехать с темы. Если мне нужно было куда-то съездить, уговаривал кого-нибудь съездить со мной. Все, где я не мог быть в сопровождении, стало удаляться из жизни. Например, вся культурная жизнь. Я совсем перестал ходить в кино, это стало полностью семейным развлечением, и если фильм не был интересен близким, то я однозначно его пропускаю и буду смотреть уже дома. Стали чем-то запретным музыкальные концерты. Оправдывался отсутствием денег или что одному скучно. Личные отношения тоже пострадали. Дружеские посиделки, встречи и даже свидания прекратили свое действие на территории моей жизни. Перемены в лучшую сторону начались примерно в 2019 году. Например, я все же сходил на несколько музыкальных концертов. Стал иногда выбираться на встречи, посиделки и редкие свидания. Тем не менее, каждый раз это был для меня сильный стресс. К счастью, приятные эмоции и впечатления помогали его преодолеть. Но все это было своего рода исключениями из правил. Их в моей жизни устанавливал страх перед миром за пределами моей зоны комфорта. Я все еще боялся. Постоянно. Всегда и везде. Один эпизод стал своего рода бомбой замедленного действия в фундаменте моей тюрьмы. В 2019 году я был в Новосибирске. Мы приехали туда с другом, но в один из дней на несколько часов мы разделились. Друг остался в баре, а я поехал смотреть Джокера с Хакином Фениксом. С субтитрами, да на языке оригинала, родной Иркутск такого предложить мне до сих пор не может. Пока я сидел в кинотеатре, друг успел поменять один бар на другой, совсем в другой стороне города от той, где я его оставил. Весь этот поход с одной станции метро на другую, по незнакомым улицам, с телефоном-навигатором в руках, был непростым для меня опытом и очень волнительным. Если уж в родном городе я чувствовал себя в опасности, то в незнакомом городе это чувство усиливалось многократно. Уже потом, какое-то время спустя, кто-то мне сказал, если я не испугался быть один в незнакомом городе, то я смелее, чем я о себе думаю. Прогресс шел так медленно, что переломный момент случился только в 2021. Мой страх становился менее строгим охранником и слишком часто оставлял дверь моей тюрьмы открытой, чтобы я мог иногда выходить на свободу. И мое путешествие на Дальний Восток – это катарсис. И хотя во Владивостоке и был случай, который сильно меня встревожил, я все время чувствовал себя в полном порядке. Да, волнение было, но оно не было хоть как-то связано со страхом попасть в неожиданную неприятность. В 2021 году ко мне вернулось уже порядком забытое чувство. Я стал чувствовать себя гораздо свободнее, выходя из своей зоны комфорта. И это чувство абсолютно прекрасно. Хочется верить, что оно больше меня не покинет. Жить в постоянном страхе я больше не хочу. Почти весь 2021 год прошел с очень навязчивой идеей сменить место работы. Желательно уйти туда, где мечтал оказаться. В геймдев, на крайняк в какой-нибудь IT или около того. Я сдул пыль со своего резюме на хохору, описал в нем себя максимально подробно и сделал акцент на том, что опыта работы в геймдеве и IT у меня нет, но я готов учиться, если мне предоставят такую возможность. Очень наивно, я понимаю. Я ведь действительно не умею ничего из того, что может пригодиться в современном геймдеве. Не умею ни в языке программирования, ни в моделировании, ни в рисовании. Словом, я полный ноль, которого нужно всему обучать. Понимаю, если ноль амбициозный, то тратить время на его обучение, оно себе дороже. Вот так вырастет из него хороший специалист, который уйдет при первой же возможности за большими возможностями, деньгами и перспективами. Я скорее ноль не амбициозный, скорее тепличный. Я ведь семь 7 лет работаю инженером в одном и том же месте. Здесь я начинал с нулевого уровня, и несмотря на перспективы, которые периодически появлялись, я предан этому месту. А еще я не готов к переездам, особенно не горю желанием ехать куда-то в Москву или Питер. Да, я могу уйти за новым вызовом, но новый вызов должен быть в пределах моей досягаемости. И за 7 лет не было ни одного. Даже работу в деве я пытался найти в Иркутске. На худой конец удалёнку, хотя и она меня пугает. Весной 2021 я с удивлением обнаружил, что в Иркутске есть геймдев-студия. На хх.ру нашел их вакансии дизайнера уровней и художника спецэффектов. Обе вакансии были настоящей приманкой для такого нуля, как я. В них не требовался ни опыт в игровой индустрии, ни специальные навыки. Было только две строчки. Любовь к видеоиграм и базовое понимание левел-дизайна. Любовь к видеоиграм у меня есть. А чё по базовому пониманию левел-дизайна? Ну, я смотрел много видео на эту тему. Этого достаточно? Но на вакансию я тогда так и не решился отозваться. А спустя какое-то время ее закрыли. Но на всякий случай я подписался на обновление вакансии компании. Вдруг появится еще что-то интересное с такими же простыми требованиями. Такого предложения пришлось ждать аж до осени. Вакансия на левел дизайнера открылась повторно и, недолго думая, я написал работодателю. Написал все как есть. Опыта нет, но есть много энтузиазма, чтобы учиться. Слова буквально сочились настроем, энтузиазмом и наивностью. Но я со всей силы надеялся хоть на какой-то диалог, чтобы попытаться убедить работодателя. Был готов на любые испытательные сроки, зарплату ниже, чем было указано в вакансии. И вполне предсказуемо мне не ответили. И это расстроило меня даже больше, чем если бы это был прямой отказ. Вероятно, что желающих было значительно больше, чем один я. И наверняка более квалифицированных. Похоже, что мое предложение было настолько плохим, что было недостойно даже формального ответа. Я подождал, наверное, месяц, но в ответ была лишь тишина. Спустя какое-то время ххру немного обновились и стали показывать число соискателей. Трехзначная цифра в вакансии комьюнити менеджера, признаться, меня удивила, но и расставила точки над «и». Очень возможно, что на вакансию левел-дизайнера соискателей было еще больше, и мое резюме просто затерялось в общей массе. После этого я скрыл свое резюме и изменил статус по поиску работы. Бесконечные звонки от сетей сотовой связи и риэлторских агентств, мягко говоря, заебали. Не знаю, на что надеются люди, приглашая в риэлторы человека с резюме начинающего геймдев-специалиста. За все время были лишь пара достойных предложений от представителей нефтяной и авиационной промышленности. Первая была мне не совсем интересна, а во второй я уже и так работаю 7 лет. Шило на мыло – так себе выбор. После этой истории навязчивые мысли сменить работу то ли ушли, то ли затаились на время. Я не знаю, чем бы я еще хотел заниматься в жизни. Да и рынок вакансий сейчас переживает не лучшие времена, особенно в новой реальности. В общем-то, моя работа очень даже ничего, в ней есть свои плюсы и минусы, но это очень узкая специальность. Настолько, что такую же работу на другом предприятии из этой же промышленности я вряд ли найду. Только что-то приближенное, где могут пригодиться мои вспомогательные навыки. еще мне кажется, что на текущем месте работы я уперся в потолок. Не в плане зарплаты, она к счастью иногда растет, скорее в плане профессионального развития. У меня не очень большой набор профессиональных качеств, которые можно применить на другой работе в другой области. Какие-то из качеств годятся только для моего отдела. Можно сменить отдел, но получится ровно то же самое, одни профессиональные качества полностью сменят другие. Наверное все так и должно быть, я не знаю, я плохо в этом разбираюсь, но мне это не подходит. Сейчас я нахожусь в необычном состоянии. Я отчаянно смирился со своим положением, с тем, что работы мечты мне не видать, на необходимую для этого учёбу у меня нет ни сил, ни времени, и посмотрев правде в глаза, я уже не вижу там и желания чему-то учиться. В этих глазах остался лишь страх, у которого много лиц. Страх начать, страх изменить свою жизнь, страх всрать ее неверными решениями. Но когда-то я боялся выйти на улицу один. Может быть и этот страх когда-нибудь будет побежден. Насмотревшись на Сифу, игру про кунг-фу, которая недавно наводила шорох в игровом сообществе, я вдруг вспомнил про супергеройский сериал «Железный кулак» от Netflix. Причем ассоциация не самая очевидная. Сериал массово был признан чуть ли не самым неудачным в линейке совместных проектов Marvel и Netflix. Если не шарите, я выручу. Это были сериалы «Сорви голова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный кулак», герои которых потом объединились в кроссовере «Защитники». Пропустим мою личную оценку каждого из них и перейдем к главному. Когда я смотрел на геймплей Сифу, я ясно представил себе хорошую игру про Железного Кулака. И раз уж игры по лицензиям Marvel вроде как набирают ход, было бы здорово получить такую игру. Супергерой почти идеально вписывается в концепт, придуманный разработчиками Сифу. И хотя игра больше вдохновлялась классическим жанром гонконгских кунг-фу боевиков, кажется, что какой-то референс из комиксов про Железного Кулака в игре все же есть. Ну или это обострение моего СПГС. В свое время я посмотрел первый сезон сериала, и он мне вроде даже понравился. От всех этих мыслей и внезапных параллелей Сифу стало интересно посмотреть сериал полностью, а это два сезона, и сравнить, а может и закрепить свои впечатления. Справочная пауза подкаста «Внутри Хоука». Супергерой «Железный кулак» появился в комиксах Marvel в 1974 году, когда в популярной культуре появилось увлечение боевыми искусствами. Годом раньше в комиксах дебютировал другой мастер кунг-фу – сольник которого вышел в прошлом году. За почти 50-летнюю историю «Железный кулак» объединялся с непопулярными героями комиксов «Пережил и смерть, и воскрешение». Но так и не смог выйти за рамки очень коротких серий комиксов. Собственный сериал для такого персонажа ⁇ Большая удача ⁇ В девятилетнем возрасте Дэнни Рэнд вместе с родителями попадает в авиакатастрофу над Гималаями. Ему удается выжить, но согласитесь, что в заснеженных горах это очень сомнительное чудо. На месте крушения его находят монахи и забирают его в таинственный город Кунлун. Пацан проходит довольно интенсивный 15-летний курс боевых искусств и получает железный кулак. Мистическую способность концентрировать энергию Ци, которая используется для разных целей. Но в основном, конечно же, в бою. Проявляется это светящийся от энергии Ци рукой, наделяя Дэни нечеловеческой силой. Но всякая великая сила имеет свою ответственность, все мы с вами знаем. Железный кулак должен защищать таинственный город Кунлун, в котором хранится какой-то очень большой секрет. И этим секретом очень хочет завладеть тайная организация под названием Рука. Правда, хочет так сильно, что давно превратилась в миф, в страшилку, если хотите. И похоже, что быть охранником всю оставшуюся жизнь Денни совсем не хотелось. Он покидает таинственный город и возвращается в Большой мир. Как ни странно, в Большом мире Денни еще один богатенький наследник. Вот только последние 15 лет он считается погибшим. Кроме этого, выясняется, что рука неплохо устроилась в Нью-Йорке. Эти проблемы он и пытается решить. Нужно признать, что главный недостаток сериала, который может оттолкнуть от просмотра, это сам главный герой. Дэнни Рэнд совмещает в себе детскую наивность и строгие, почти религиозные убеждения. В 15 лет монахи воспитывали его скорее как живое оружие, не озаботившись тем, чтобы ребенок стал взрослым мужиком. Его представление о жизни, о людях, о справедливости, о порядочности – это представление девятилетнего мальчика. И это, естественно, сказывается на его поведении. Он все время злится с разгонов про мамку, ведется на чужие не самые изобретательные уловки и отчаянно хочет обрести семью, которую трагически лишился. Неоднократно его эмоциональные проблемы приводят к тому, что его агрегат не заводится. И я вообще-то про его кулак. Наблюдать за всем этим может показаться сомнительным удовольствием, но герой растет, развивается, влюбляется, учится контролировать свои метущиеся эмоции. И это уже смотрится нормально. И ничего, что время от времени от этого глаза закатываются. А ведь есть еще и сопутствующие персонажи, за которыми интересно и приятно следить. Во втором сезоне акценты немного смещаются. Второй сезон не столько о Дэнни, сколько о самой силе железного кулака и испытаниях, которые выпадают на долю ее носителей. Сложилось впечатление, что в какой-то момент Дэнни и вовсе отходит на второй план, как бы начало сезона не старалось вести в заблуждение. Ко второму сезону Дэнни порядком окреп. Вот только его способности вызывают у него опасную, чуть ли не наркотическую зависимость. Он все время ищет битвы, а как известно, кто ищет, тот всегда найдет. Он приходит к мысли, что он не этой силой, так как стал железным кулаком только по стечению обстоятельств. Антагонистом сезона стал Давас, с которым Дэнни вырос в городе Кунлун. Давас всегда считал себя более достойным, но смирился с тем, что железный кулак получил Дэнни. Но когда Дэнни сбежал из Кун-Лун, он воспринял это как предательство. В отличие от Дэнни, Давос более радикален в приверженности их общему учению. Оказавшись в Нью-Йорке, он развязывает почти что священную войну с криминалом и погружает город в пучину кровавого насилия. И у этой войны и довольно неожиданные последствия. Сам финал оставляет после себя горькое послевкусие, ведь сериал закрыли на очень интересном месте. Можно подумать, что в сериале о мастере кунг-фу должен быть крутой экшен. Как бы не так. В них есть дух и атмосфера, кулак Дэнни клёво светится, когда он врубает ульту, но постановка боев совсем не впечатляет. Они запоминаются лишь своими сюжетными обстоятельствами. Это почти всегда бои с сильными соперниками и в то же время собственными эмоциями. Больше других хочется выделить эпизод с бойцовским турниром, который снял рэпер Риза, лидер Вутан Клан и большой поклонник восточных культур. На мой взгляд это в принципе лучшая серия первого сезона. А второго места заслуживает бой с пьяным мастером. Эпизод с его участием снял Кевин Тончароэн, который несколько лет назад сделал крутой веб-сериал Mortal Kombat: Наследие». В 2011 году его наняли закрепить свой успех с веб-сериалом новым фильмом во франшизе, но в 2013 году режиссер был уволен. А многострадальный Mortal Kombat вышел только в 2021 году. Второй сезон такими боями похвастать не может. Железному кулаку и его команде часто противостоят только бойцы 3А. Но зато сама постановка боев стала лучше. Кажется, сами авторы поняли, что Финна Джонса, который играет Дэнни Рэнда, не научить кунфу, и дали больше простора его девушке Колин Вин, и она раскрылась как отличный боец. Джессика Хенвик была неподражаема. Кстати говоря, их отношения с Дэнни – это еще одно светлое и очень милое пятно сериала. «Железный кулак» – не очень выдающийся сериал. Но я ясно увидел в нем авторские любовь, уважение и внимание к деталям. Например, названия серии первого сезона вдохновлены Шаулинским кунг-фу. А серии второго сезона названы в честь комиксов, в которых появлялся железный кулак. Сериал не впечатляет так много, как кому-то хотелось бы. Но звание самого неудачного из пяти сериалов абсолютно незаслуженное. Что ж... Кажется, я закрыл все гештальты. Очень надеюсь, я не утомил вас своей болтовней. Поймите меня правильно, я очень давно не говорил в микрофон. Спасибо, что послушали. Ставьте лайки и звездочки подкасту внутри Хоука там, где это возможно, потому что с подкастами сейчас ситуация неопределенная. А в описании выпуска есть пара важных ссылок. Вы поддержите меня, даже если будете просто время от времени читать мой телеграм-канал. Спасибо, что рассказываете про подкаст своим друзьям. Вы же рассказываете, да? Какой подозрительный смех. Пусть у вас и ваших близких все будет хорошо. Все мы сейчас живем в такие сложные времена, Что иногда очень хочется, чтобы пришли люди в черном, достали свою фигню со вспышкой и стерли память. Берегите себя, обнимаю, ваш Хоук.
1: Каждым Новым годом их больше мутаций. На лицо их панцирь крепчает, тела становятся толще. К ним относиться попросить. Ситуации данные сложно. От них избавляться старыми способами стало почти невозможно, так как раньше. Тачку, когда купил, все было так Спокойно давил их, просто как бы не замечая, теперь не так. У них идтинка камень, их рыболовные крючки лапы вцепились в моей комнате в стены. Потолки оккупировали гады. Пытался я обои клеить прямо поверх их тушек. просто проступали мокрые пятна. Бугарки тела шевелились к тому же. Казаться ненужным. Стал в квартире каждый предмет, на который мы. Хуй знает, кто свой грязный оставил след. И вот стал замечать позднее контур на лицах людей. Это уже слишком с этим что-то надо делать быстрее, лучше прямо сейчас. Черт, свидание сегодня назначена. Первой сне возбуждает она, за цветы к тому же заплачена. Ладно, послать придется моего двойника, робота. Если дело до секса дойдет, собой подберу электроника. Главное теперь, чтобы она своего двойника андроида вместо себя не послала. Секс с киборгом, черт знает, что это. Будь что будет, возвращаюсь, пока к своим тараканам справищам телефон и беру. Отдаюсь рекламам, звоним профессионалам каким-то, о а своем сказал им горе. горе. Через минуту люди в черном появились в дверном проеме.
2: Выглядел испуганно. Зато Томми или Джонс. Все время хихикал, смех, и сказал: Ну что же, начнем с охоту? Так, да, где что тут прячутся ваши драка на мутанты? Все вокруг осмотрел, затем сказал мне: Мы, собственно, рады тому, что у вас тут в материальном плане вообще никого нет. Признаться, и мы сегодня не в форме, и вы, к счастью, не наш клиент. Скорее вы их пациент. И дал мне номер другого телефона. Напарника своего вытолкал, но оставил запах жены соломы. Этот знакомый приятный запах. Дал мне понять, почему они эту фигню со вспышкой не достали. И не стерли память мою. А просто ушли, и снова звоню. Опять описываю симптомы: каким-то людям на. Потом в конце провода обещаю, что не покину дома до их появления. Решай понаблюдать за поведением этих ползучих тварей, но велико же было мое изумление, ведь тараканы поедали эфемерное какое-то напыление многим вещам, вокруг круг явно забытое значение. Продолжились откровения, когда увидел соединение, тянулись нити от тараканов К моим органам слух и зрения. Значало это только одно, моя голова их место рождения. Когда осознал это подоспело ненужное уже спасение? В халатах люди с улыбкой сказали, мы психохирурги. Это как успел спросить, до того как мне за Ломали руки и пока готовили свои странные инструменты, жуткие ассистенты человеческих душ. Главный инженер мне прояснил моменты будущей операции. Сначала с помощью спецложки мы выскорим личинки тараканов из черепной вашей коробки. На очищенное место поставим цифровой микрокаркас. Постановим порядок вещей у вас в голове. А нам сигнал передаст преотклонение работы мозга. От нашей нормы плюс-минус пол деления. Мы вам в голову засылаем магнитный импульс. Технологии будущего. Дистанционная терапия. А сейчас расслабьтесь, вам в голову водится местная анестезия. I'm